0: Muy buenas tardes amigos, pasados tres minutos de las 15 horas de este martes 20 de junio del año 2023 Estamos ahora en otro capítulo de La Hora Global Y aquí desde el Paralelo 35, eh, otra vez con un invitado que es... De de la casa, como siempre digo, con, hay, hay un grupo selecto de, de amigos que están aquí, porque no, no, no porque sean amigos, sino porque se supone que saben, que atrevido que estoy hoy, este, con Ricardo Barbosa, eh, capitán de navío, y bueno, un largo currículum que ustedes ya conocen y que además está en nuestra página web. Bien, Ricardo, bienvenido
1: a la tarde de la Hora Global. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Buenas tardes para todos los escuchas. Y bueno, eh, poniéndome un poco colorado por, por los elogios. Eh, no, 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 no también son merecidos. En algún momento me, me, me cobraré los
0: favores. este Amigos, hoy intentamos eh, poner la lupa eh, en un lugar del planeta, como siempre, con, con Ricardo siempre es muy bueno dialogar porque él es muy preciso en, en, en aquellos aspectos geográficos y geopolíticos que son los que me, me mueven bastante y, y donde se encuentra muchas veces la explicación de muchas cosas que no entendemos, y luego muchas veces mirando un mapa se hace muy visible lo que está pasando y, y más aún, lo que puede llegar a pasar. En este caso eh, vamos a ubicarnos en un lugar del planeta eh, que puede ser llamado Corredor Euroasiático, puede ser llamado el sur de Asia, le pido a eh, Felipe Penadez el, el primero de los mapas. Hoy hay varios mapas eh, que vamos a utilizar ...en esa zona del planeta que ustedes están viendo... ...en nuestra emisión en video... eh, ...es donde nos vamos a concentrar... ...donde hay un... ...evidente protagonista... ...de la geopolítica global... ...que es... ...el Estado Chino... eh, ...el Imperio del Medio... eh, ...ese ese Imperio Milenario... ...que hoy... ...de alguna manera... ...vuelve a cobrar protagonismo en, en nuestras vidas... ...y... ...su conexión... ...su pasaje... eh, sus fronteras, su tránsito, su camino hacia eh, las aguas tibias del Mediterráneo, del del Negro y del Caspio en este caso, eh, y desde el sur a través del Pacífico y del Índico y a través del Mar Rojo, también su llegada al Mediterráneo por vía marítima. Esa zona es la que vamos de alguna manera a analizar porque esa zona ya a raíz de determinada iniciativa china, que ustedes ya conocen pero la cual vamos a mencionar hoy, Eh, es una zona relevante desde el punto de vista eh, económico, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de eh, perspectivas a futuro. Eh, Hay que tener en cuenta que esa zona es obligadamente, y pasamos al al segundo mapa eh, donde se encuentran los los corredores económicos eh, de lo que China llama eh, la nueva iniciativa de eh, la franja de la ruta y que muchos llamamos eh, la nueva ruta de la seda esos corredores económicos ya, ya se están en eh, están funcionando digamos son a través de Mongolia al norte, vamos a ubicarnos un poquito al norte a través de territorio ruso obviamente se llega a Europa esa vía hoy está en debate porque obviamente hay un conflicto que, que no permite un transitar este, cómodo por allí pero es cierto que hay anclajes hacia el sur en la península arábiga es cierto que hay una serie de países que amablemente llevan relaciones con China y que pueden ser el pasaje, el boleto, el peaje hacia el Mediterráneo. En el siguiente mapa vemos cuáles son además las eh, las vías de comunicación y de transporte y de comercio hoy que están alimentando esa relación entre China y lo que es el mercado de mayor poder adquisitivo del planeta, que es el europeo. ¿tá? Vemos también allí, como vimos recién, lo que podríamos llamar corredores naturales, ¿no? es decir, al norte, a través de Mongolia, eh, bordeando el sur de Siberia, llegando a eh, Europa a través de eh, Rusia, Bielorrusia, Polonia, y, 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 y teniendo un epicentro, un, un centro digamos, de destino en territorio alemano por allí. Otra eh, ruta, más cortando más este, al corazón europeo, eh, a través del de, eh, norte de Ucrania, también por Bielorrusia, ahí puede estar influida este, quizás algunos países con, de Europa central, como Hungría, eh, República Checa, que quizás esté también allí, y al sur, otra vez el anclaje de la península arábiga, y hacia el sur, desde, desde Mongolia vemos salidas hacia el océano Índico a través de la India, o de un paisito que está ahí al lado paísito, dicho con respeto, ¿no?, eh, de la India que tiene menos superficie pero que es clave en cuanto a la salida al mar para el gobierno chino que es Pakistán. Este es un esquema, eh, digamos, de, 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 de intenciones de la estrategia china a largo plazo. Ese corredor de la ruta de la seda china ya lo pensó para todo el planeta. Eh, si vemos la segun, el, el, el siguiente mapa, eh, vemos lo que puede ser la hoja de ruta general de China. Eh, todo esto que ustedes están viendo es lo que Beijing quiere que suceda, es lo que de alguna manera está eh, previsto que suceda y está ejerciendo su poder político, económico, social y estratégico en todos los niveles para intentar tener anclajes en todos esos territorios. Pero nos vamos a fijar no en la gran ruta de la seda que cubre todo el planeta, sino en particular a la primera salida del territorio chino, o sea, eh, en la siguiente mapa vemos la relación de las mercaderías chinas que podrían salir o podrían llegar, porque esto es de ida y vuelta, eso lo vamos a hablar con Ricardo, eh, por vía marítima, allí está en azul, a través de eh, el Índico, cruzando el estrecho de Malaca, hoy para muchos analistas el, el centro de gravedad del comercio mundial. Eh, yendo hacia eh, Rojo y subiendo a través de canales eso Suez al Mediterráneo. Pero que tiene un espejo, que tiene un correlato terrestre allí en Rojo a través de, eh, de trenes, de infraestructura básicamente ferroviaria de origen chino, eh, con infraestructura pagada por los chinos o financiada por los chinos, eh, por supuesto con energía rusa que permite a China también... Eh, tener un correlato terrestre, como decíamos, de ese movimiento de mercaderías. Eh, Todo esto es eh, lo que se planifica. Todo esto es lo que puebla los discursos de los gobernantes chinos. Todo esto es algo que a Occidente le interesa, Ricardo.
1: Por supuesto. Eh, Estaba, mientras te escuchaba, pensaba que capaz que es una deformación profesional... Qué placer es ver los mapas para poder entender. Entonces a los escuchas les recomiendo que vean la, la, el programa en YouTube porque ahí van a tener los mapas. Pero eh, la visión del mapa le permite a uno entender un montón de cosas. Y como recordando un poquito, la geopolítica se basa en la historia, se basa en la geografía por esas limitaciones, se basa en la decisión política y para relaciones internacionales el sistema internacional. Esto es un es algo repetido a lo largo de la historia. Vos producís algo, se lo tenés que entregar al que te lo compra. Lo podés tener cerca, lo podés tener lejos. Eh, Marco Polo, en su momento, cuando hace su viaje de expedición, la ruta era gratis porque era un camino, tenía que asegurarse con los gobiernos locales o los líderes locales que los ladrones no lo robaran para poder llevar y traer la mercadería. Una de las patas que tiene Europa, eh, que ahora con el tema de la guerra de, de Ucrania este, se le complica un poquito, pero no nos olvidemos de que, como decían, Europa vive de la producción china, de la seguridad de Estados Unidos y de los recursos naturales de Rusia. Hoy los de Rusia ya no los tiene, o los tienen bien directa pues los compra por terceros. Eh, china sigue que tener tra- llevar los productos a Europa, la seguridad sigue estando por Estados Unidos. y lo interesante de la ruta en los mapas es cómo tiene que modificarse la ruta o el camino debido a las variables de la geografía del terreno. Sí,
0: tenemos o, ahí de vuelta el mapa la vista ahí está, para ellos, o el mar que Caspio, no
1: o el Mar Negro, o, o, o que está la península arábica, o al norte tenemos las montañas, o sea, cómo la geografía sigue condicionando como el libro de, de Kaplan, La venganza a la geografía, cómo la geografía se venga ante el hombre para poder te, hacer lo que quiere. Mirando
0: este mapa te hago algo, un símil muy sencillo, no quiero quitarte minutos, pero no, no. Eh, yo insisto mucho con este, alumnos en secundaria que eh, viendo los mapas puedan entender qué sentido tenía 1492 ese viaje hacia el oeste. Porque caída Constantinopla con este un imperio otomano cortando la ruta, cortando ese camino hacia Asia, con todos los puertos eh, africanos en poder de los portugueses. Implicaba, como tú decías, debido a la geografía y debido a la imposibilidad de sortear eso, eh, viajar hacia el oeste.
1: Entonces, eso se repite en la historia muchas veces. Por supuesto, Carlos Magno, que tenía como tutor aquí en Aristóteles, cuando está, que para ser un buen emperador hay que conquistar en esa época, y decide, vamos para el oeste. Y Aristóteles le dice, no, al oeste ya fue todo conquistado, vas a tener este problema acá, allá, los griegos, las montañas. Vamos hacia el este. Y ahí arrancan conquistar hacia el este hasta que llega la frontera de la actual India, el río Ganges. Entonces, la opción de llegar, porque en la época de Carlo Magno el valor de un imperio era población-territorio y la, y la riqueza que producía a través de, lo, de, los, de los metales y la producción para poder vivir, busca un camino. Entonces, si vos el camino hacia el oeste lo tenés tapado, tenés que buscar el camino hacia el este. China, lo, lo hablábamos fuera de micrófono, está necesitada y obligado a tener un camino secundario por tierra porque el más barato es el marítimo. claro. Pero por las cosas que ya hemos hablado en otros programas, tiene un problema de que en el Pacífico, en el Índico, tiene una serie de cadenas, de islas, de estrechos, que pueden ser cerrados y le puede complicar eh, la posibilidad de traer mercaderías y sacar mercaderías. Entonces eh, eh, necesita esa ruta B, que es la tierra. Claro,
0: el estrecho de Malaca donde se empezó a concentrar todo ese tráfico comercial, hoy ya hay... Eh, dos portaaviones de Estados Unidos y una base naval en, en funcionamiento.
1: Claro, pero aparte Entonces, está, la, está la, la alianza de, de Australia ahora con, eh, para los nuevos submarinos nucleares con Estados Unidos, con Inglaterra, con Filipinas, que cambió de gobierno. El mismo Vietnam, que es un régimen comunista, pero toma distancia de China. Entonces, la ruta por tierra es el plan B, por si... Sí. Por el mar se le complica algo.
0: Ahí está. Y vamos a ver qué se le puede complicar a China en esta ruta de la seda, esta nueva ruta de la seda, vamos a seguir llamándola así porque es más cómodo, aunque ellos hablan de la iniciativa de la franja y de la ruta, Eh, en el sentido de que, bueno, además de la geografía, ciertos eventos políticos, ciertas situaciones internas de países pueden conspirar contra, contra estos planes. Antes de eso vamos a ver en qué entorno institucional se mueve China, eh, le pido a Felipe la, la siguiente imagen, donde tenemos básicamente tres universos que son interesantes. Allí en amarillo debajo tenemos eh, el Tratado de Organización de Seguridad Colectiva, que es una organización, un acuerdo, un entorno, en teoría militar, pero en, en realidad es más estratégico, en realidad ha puesto eh, más los pies sobre la doctrina de seguridad, eh, aunque de hecho se generan maniobras y se generan determinados movimientos, donde está Rusia, obviamente está Armenia, Bielorrusia, este Kazajistán, Kirguistán y Tajistán Este, este tratado de seguridad colectiva es eh, Ricardo, es este es este efectivo.
1: sí, por supuesto. Ah, en, el, en, el, en el diagrama este que, que vos conseguiste que está precioso porque son tres círculos y hay una sola zona en común que no está China justo pero tiene, comparte con, con, con otros. Entonces, está el tema militar, está el tema comercial, pero está el tema político de China, como lo habíamos hablado, que China decide empezar a organizar instituciones, estar dentro de ella para tomar decisiones, y si no las organizó, incluirse para poder tomar decisiones. Siempre, obviamente... Buscando su objetivo, que es la planificación estratégica, o sea, el objetivo a gran largo plazo para lograr las metas propuestas. Estas dos
0: primeras que voy a mencionar, este Tratado Colectivo de Seguridad, este Tratado de Seguridad Colectiva, digamos, eh, y el siguiente, son un poco organizaciones, eh, más bien Rusia, esta, esta podría ser la OTAN rusa, por llamarlo de alguna uh-huh. manera, y eh, la Unión Económica Euroasiática, que tiene a Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia, podría ser una especie de Unión Europea-Rusia, digamos, o un entorno económico en el cual Rusia se mueve. Eh, ha tenido ha tenido una integración económica interesante, pero la que más me interesa, no sé si, si, si estoy en lo correcto, es eh, la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái ha logrado ser eh, multinacional, transnacional o como queramos llamarle, ha logrado trascender un poquito los bloques y ha logrado ser el gran club de países vamos a ver cómo qué palabra utilizamos el gran club de países no
1: occidental. Vamos a llamarlo así. Porque oriental es muy No, no, no. El país este... es de la región asiática, pero lo interesante en el mapita si vos lo veías es que tiene incluida la democracia más grande del mundo, que es la India. Exacto. Entre estados autoritarios, todo el sistema, los tres globos, tenían todos estados autoritarios, excepto en el, 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 el Shanghái, que es el que te interesa más a vos, que está la India y China, está ahí al lado, pero no está en la parte militar china, o sea, ni la India tampoco está comprometida no. para vincularse con Rusia. No, no, no. Me interesa lo de Shanghai. te explico por qué. Porque
0: eh, se está hablando siempre, cuando, cuando se habla de nuevos bloques o nuevo orden... Se trata de buscar una cierta, una cierta coherencia en cada bloque o cada orden, tratar de buscarle una identidad para poder analizarlo, de parte de los analistas, no de parte de los periodistas, de parte de los historiadores, de parte de todos los que quieran opinar sobre eso. Y uno de, de los comentarios que se hacen es que se augura muy mal final al bloque no occidental, porque en definitiva son matrimonios por conveniencia, son países que no son aliados naturales, como China y Rusia no lo son, este, y de alguna manera eso conspiraría contra que ellos pudieran llegar a algo. Pero yo veo, y es una impresión personal que puedo estar muy o so, puedo estar sobrevalorando esto, pero yo veo que el 15 de septiembre en Zamarcanda se reúnen 14 países donde India y Pakistán van a una misma mesa, donde está Rusia, donde está China, donde está Turquía, invitado, donde está Arabia Saudita, donde está Irán pidiendo ser miembro. Es decir, son demasiados países de los medianos, no de los chicos, con poder de decisión en, sus, en su área, con, una, con un cierto poderío militar en algunos casos, hay dos, hay dos países nucleares, tres países nucleares, pero India y Pakistán en particular lo son, enemigos irreconciliables pero sentados aquí en una misma mesa, y eso me dio la sensación de, de la formación de un bloque, de algo que empezaba a tener una cierta identidad, por compromiso o no, pero es muy fuerte la señal, por eso me, me interesó mucho. ¿ta? Pero... No, no. A ver, tú, tú sos el profesor, digo, no, puede estar exagerando el,
1: la, la importancia de eso, ¿no? Las instituciones, las organizaciones, los bloques, los acuerdos de cooperación se mantienen en el tiempo cuando están basados en intereses comunes. Así ideológicamente sean la antítesis. Nadie puede decir de que hay una afinidad, este, brutal entre Francia e Inglaterra o oh. Polonia y Alemania Pero hay intereses comunes Que los mantienen unidos Entonces, eh, ¿que hay diferencias? Por supuesto que va a haber diferencias Siempre las va a haber Pero hay un interés supremo Que los hace mantenerse unidos En esto que, que sé que te gusta mucho y lo, y lo seguís muy de cerca Hay un interés supremo Que es eh, el, Por supuesto el tema económico Para algunos El tema militar Por algo había Tres bloques, y te corrijo, había cuatro potencias nucleares. Está Rusia, China, Pakistán e India. Sí, tenés razón. Y podríamos incluir en un futuro a Irán. Por supuesto, podríamos incluir a Irán. Entonces, eh, una región que para muchos eh, está olvidada o alejada del tiempo, si uno busca bibliografía y empieza a leer los grandes cambios que han ocurrido a partir de la caída del muro ese capitalismo salvaje, ese modo de de comercial, de producir, la invasión de los parámetros occidentales, los europeos en especial, para el comercio y la producción, y que, o casualidad, todo lo que de repente no se sabía tanto, todos esos países, y uno mira el mapa de recursos naturales, y prácticamente tienen de todo. Entonces... Tienen una posibilidad que la naturaleza se lo dio, la geografía se los dio, le falta ponerle el pienso este, de planificación y de, y, y de obtener esos recursos y lograr el cliente. Y ahí, bueno, y después ahí empieza la discusión: todos esos beneficios, cómo se distribuyen.
0: Amigos, en el próximo bloque vamos a intentar hablar de los problemas que puede tener esta región. Para el desarrollo de esa ruta, nueva ruta de la seda o para el desarrollo de influencia comercial, política o económica de, de, este, de, este, de este nuevo orden que intenta crearse o por lo menos de las, de las potencias de los países que intentan influenciar en los demás. Vamos a dejarlo ahí, que es menos ambicioso que decir el nuevo orden. Nos vemos. No se vayan, que seguimos. Desde el Paralelo
1: 35, la hora no, global. global. global.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, seguimos discutiendo también acá fuera de micrófonos como corresponde a a casi todos los programas de Radio Mundo, creo que les pasa lo mismo. Eh, La idea es que todo sea en en un dialogado positivo y y que por supuesto aporte a los oyentes. Y bueno, la consecuencia natural es que las... Las discusiones discusiones en el buen sentido, ¿no? O sea, el intercambio de opiniones sigue sigue también durante la tanda. Estábamos saliendo del área de de China para tratar de llegar a Europa en un viaje imaginario de lo que sería la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, y eh, hay una relación complicada con India, aunque están compartiendo muchos foros no occidentales y están encontrando alguna funcionalidad entre ellos Eh, quizás en el plano energético por ejemplo, dando tratamiento al petróleo ruso, o sea, son los dos países, China y India, son los que más compran el petróleo ruso, lo refinan y termina en Europa el petróleo que se supone que va a ser sancionado. Pero esa es una historia que después no... no Un día vamos a hacer un programa de sobre las sanciones. Pero,
1: pero hay una cosa muy sencilla.
0: Porque es Vos muy tenés rico ese tema.
1: 1.200 millones de personas en una, 1.100 millones de personas en otra. Si te va más o menos bien, creces a un 5% anual. O sea que todos los años consumís un 5% más de todo. Necesitas de todo. Por supuesto. Pero sí, sí hay...
0: Allí al costadito de India eh, Siempre apoyándonos en mapas Y les pido a a Felipe El próximo mapa eh, Saliendo de De de, de la zona china Si tenemos India, eh, China Y tenemos un país Que para mí es muy importante Que es Pakistán Pakistán tiene una relación muy complicada con India Es un adversario natural Histórico Culpa de, eh, para los oyentes que están en la emisión en video, de, este, el amigo Henry Mortimer Durán, que en 1893 agarró regla de escuadra, no sé qué fue lo que hizo, y trazó una este caprichosa frontera eh, que divide países. Muy parecido a lo que pasó en la península arábiga, ¿no? Donde sí, pero hay un se detalle. Se generaron países un poco por...
1: Vos estás ahora hablando de Pakistán, que surge después de la división de India cuando se independiza. Sí. Pero arriba, que tenemos Afganistán, es la gran creación del imperio británico para detener la expansión de dos imperios en la época. El ruso arriba Ajá. y el otomano que tenían a la izquierda. Exacto, bien. Con ese tapón inventado, porque si uno mira la historia, eh, las tribus afganas eran poderosas en la zona y llegaban hasta la frontera con India, pero ese tapón que crean, con esos problemas que después los hablaremos, es para detener a dos imperios para que no llegaran a la joya de la corona, que era la India. Vemos ahí arriba Turquemistán,
0: Uzbekistán, Tajikistán, Tajikistán perdón por la, la pronunciación, Kijistán. todo eso es parte de, hacia el norte, todo ese homo soviéticus que en su momento existió y que es un heredero directo del imperio ruso. Pakistán tiene eh, una... Eh, es, primero, es, una, es un país que es una potencia nuclear. Hmm. Tiene un ejército que está entre los primeros días del planeta, mm. eh, creo que no está en cuarto lugar, pero anda por allí, un poco más está la India, y después dos o tres lugares después vendría a Pakistán. Pero tiene, eh, le pido, perdón a Felipe, la, las disculpas del caso que yo soy un poco desordenado, volver a este mapa, eh, pero tiene una eh, finalidad importantísima desde el punto de vista geopolítico y geográfico, otra vez, para China. Porque. Eh, Ahora sí pasamos al segundo mapa, disculpa Felipe, te tengo como loco, Eh, al mapa siguiente. Tiene allí abajo algo que dice Guadar, que es un puerto, que es un puerto que eh, hoy tiene eh, el manejo logístico de China. Por lo tanto China tendría a través de un país con el cual se lleva bien hasta ahí, pero aceptablemente bien desde el punto de vista comercial... La posibilidad de una salida al Índigo, en este caso al Mar Arábigo, pero después al Índigo, eh, luego de el estrecho de Malaca. Es decir, una salida de mercadería que podría desembocar allí directamente. Ese puerto es un puerto que está en discusión, porque es un puerto que fue eh, modernizado en su infraestructura en base a eh, financiación china, que no se pudo pagar. Y es un puerto que China tiene en su vista como para poder hacerse de él y poder allí establecer una salida a mercadería vía
1: marítima. Me voy a desviar un segundito. Nos desviamos. No, no. Quería pero, atender ese tema porque no, no, un tema que, que ese es un tema que... está perfecto. Ese es el tema comercial. Me llamó la atención. ¿Cuál es el otro problema con Pakistán? Para cualquier país que esté cerca o que esté en el planeta. ¿Es potencia nuclear? Es. Es una dictadura que ha tenido varios problemas y tiene problemas internos, mismos con las tribus afganas. Y es el país que podría quedar un presidente clérico, o sea, con creencia en determinada fe, a cargo de armamento nuclear. Entonces, ¿el problema cuál es? Es que esa fe sea tan fuerte que alguien de arriba o de abajo le dé un mensaje para utilizar armamento nuclear. O sea, podría
0: ser un segundo Irán, pero esta vez con armamento nuclear ya desarrollado.
1: Claro, claro. Y lo que vos hablabas del puerto financiado por China, mucha gente debe saber que básicamente toda la ruta, o sea, ese gran camino que tenemos que hacer entre la fábrica y el consumidor, y que tenemos que pasar por muchos barrios donde cada barrio tiene un jefe de barrio y hay que arreglar con el jefe de barrio no solo para de repente derribar casas y hacer la ruta, sino para que nos dé seguridad. En esa inestabilidad está que yo les presto plata porque de repente no tienen la plata para hacerme la carretera que yo necesito. Cuatro vías, vía férrea, transmisión de energía eléctrica, caños de gas, de todo un poco. Te presto la plata, no me podés devolver la plata Me hago cargo de tu deuda, yo termino la obra. Pero ahora, después de años que viene eh, China prestando, y de repente el problema más grande se dio en el puerto del Pireo, porque compró la zona del Pireo y y la está tratando de administrar como si fuera territorio chino, entonces ya se empezó a armar.
0: Toda la logística del Pireo, que es el principal puerto griego, ¿no? Hay que decirlo, está en manos chinas.
1: Está en manos chinas, pero no puede entrar ningún griego a controlar. Entonces ahí vienen los problemas y ahora se están dando los problemas del repago de de los préstamos, que son millones de millones de dólares. Le están prestando plata a alguien que saben que no le va a poder pagar, entonces se van a quedar con la propiedad, terminar su interés estratégico, que es la ruta, pero parece que las devoluciones no están siendo del nivel que tendrían que ser, y ahí ya empezamos en un tema económico hasta dónde? la cajita de, de, de billetes este, puede, puede durar, porque si yo doy, tengo que recibir algo, porque si no, de alguna manera, me quedo seco. De todas formas, no te parece, razonándolo ahora, no
0: no te parece que esa, me estoy acordando del puerto de Djibouti, por mm. ejemplo, eh, que terminó siendo estratégico para, mm. para los chinos, eh, esa, esa presencia china, por ejemplo, en el Pireo, el gran, el gran tema que tiene ahora Georgia Meloni con Trieste y con Génova, uh-huh. que también están bajo logística china, uh-huh. dos puertos italianos que implicarían la entrada de mercadería directamente al corazón de Europa, eh, y los contratos ya están firmados y Meloni no sabe cómo dar los marcha atrás, pero ¿no te parece que al tener eso, aunque no se pague la deuda, esa influencia política y geopolítica, ¿les vale la pena a Beijing?
1: Yo creo que les vale la pena en la medida que no les genere problemas cuando vos empezás a tener problemas con el estado donde está ubicado el lugar, de repente no, no, no te pueden rescindir el contrato, pero te pueden generar una serie de complicaciones que la gestión de, de la parte que tenés, puerto, sí, sí, carretera, sea, lo que sea, se te complique. Puede ser imposible el operativo. Claro, a ver, no nos tenemos que ir muy lejos, un poco de memoria, cuando fue el gobierno del presidente Mujica, una empresa china dijo, en un año hacemos toda la vía férrea del Uruguay, que era nada. Dijeron... Con empleados chinos. que no, pero vamos a meter empleados uruguayos. Ah, bueno, ahí no. Y estratégicamente no les sirvió y se fueron. O sea, yo coincido con lo que vos decís, esa visión estratégica de que aunque pierdan plata, les sirve tener eso para asegurarse determinadas cosas. El problema es que cuando empiezan a haber ruidos en un lugar, en otro, entonces en vez de tener el funcionamiento logístico en forma fluida empezás a tener trancas, una tranca te lleva a otra tranca. Ejemplo sencillo, hay una huelga en un puerto porque está controlado por los chinos, tenés cinco días el barco parado, eso quiere decir que ese barco está llegando cinco días tarde a otro puerto, y a otro puerto, sí, y a otro viendo, puerto. Obviamente. Entonces, eh, eh, te respondo que sí, pero la alerta es si empiezo a generar ruido, si empiezo a generar ruido, no sé qué, qué harían. Igual como lo discutimos fuera de micrófono, estas visiones no son de 10 años, son de 40, 50, 60 y hasta 100 años. Y nosotros no lo vamos a ver, pero las decisiones están tomadas y en un país con un partido único las van a continuar. Sí, 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 sí,
0: sin duda. Este, también hay que prestar atención no solo a, a los gobiernos, sino también a. Eh, Bueno, las integraciones religiosas de la zona Tú hablabas un poco en esa mistura De este país islámico, de hecho También étnicas Le pido el siguiente mapa a Felipe Porque en particular Allí vemos a Pakistán Vemos a Afganistán Y vemos teñido de verde Un tema que es Común a ambos países Que es eh, Los grupos pastunes Y vemos teñidos de rosadicto, digamos, este, los baluchi Y vemos también el, el mapa de etnias de la zona. Pero básicamente eh, me interesa mucho los pastunes en sí porque están a uno y otro lado de la eh, frontera de Pakistán con otro país del cual hemos escuchado hablar mucho que es Afganistán. De hecho, esas tribus pastunes, porque sigue una estructura sigue habiendo una estructura tribal en esa zona, esas tribus pastunes de uno y el otro lado de la la frontera generaron en su momento eh, resistencia a la invasión soviética en su momento y luego eh, generaron eh, eso que conocemos como talibanes que hoy están en el poder en Afganistán hoy están tomando el sillón en Kabul y que de alguna manera eh, reflejan una comunidad étnica alojada en una en un espacio geográfico que no coincide con las fronteras, por lo tanto está tomando espacio de ambos países. Y eso se puede transformar también en un tema este, inherente
1: a los dos países. En África se ve mucho esas líneas, los límites que vamos a wow. ponernos de acuerdo. Libia. Claro, lo, los límites que son, son acuerdos políticos entre dos sociedades que controlan un territorio. Entonces dicen, bueno, el Uruguay hizo un acuerdo con Brasil, hasta el Chuy llegamos, nuestra autoridad, acá para allá, es Brasil. Como pasa eh, en, en África mucho, por esas esos límites basados en otros intereses, en esta zona asiática se dio lo mismo. Y para la gente que vive en la zona, cruzar de Pakistán a Afganistán, es como cruzar la calle, no le preocupa, eh, eh, claro. es, es parte de su vivir. Entonces los parámetros que tienen de vida, de sociedad, de costumbre, de cultura, van a ser los mismos que están divididos en dos áreas políticas. Y el tema de Afganistán, como bien vos lo lo planteás en en el mapa, ahí hay eh, dos grandes grupos, existen otros más. Y la retirada de la OTAN, que la vimos tan desorganizada y tan caótica, siempre digo que fue como sacarle el pie al hormiguero. Le sacaron el pie al hormiguero, ahora las hormigas empezaron a expandir y... Si uno mira un poco las noticias, hay problemas en la frontera con Pakistán, hay problemas en la frontera con Irán, hay problemas con la frontera con Rusia.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay problemas... Si este, eh... sí, pasamos al segundo mapa de Ricardo, ya lo podemos ver mejor. Este, Ahí tenemos un, un mapeo, digamos, de, de Afganistán y, 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 y sus perfiles. Este, sí, ahí tenés a Afganistán, tenés a Pakistán. Eh, ah, tenés la zona... Esta es la zona de los talibanes en Sí, sí. y
1: aparte el gran problema que tenés que que los intereses que los mueven a la mayoría no son racionales o sea no están basados en la razón sino que son irracionales están basados en la fe y uno cómo discute una fe contra otra fe entonces esa zona como que está en ebullición y volviendo a, a a la ruta de la seda toda esa ebullición afecta a la ruta de la seda porque traslada los problemas y afecta eh, la construcción, el desarrollo o el transporte de las mercaderías que necesitan lugares estables.
0: La coordinación entre ambos países también, quieranlo quiera o no.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, son, son problemas que de repente para nuestra sociedad eh, son difíciles de comprender. Hay que estar en el lugar, hay que vivir o compartir este con, con, con estos grupos culturales de repente la oportunidad en en las misiones de paz, uno convive en campamentos con pakistaníes, gente de Bangladesh, jordanos, hindúes, gente de Nepal, los mismos chinos. Entonces empieza a haber cosas eh, que les cuesta a uno un tiempo entender y si todavía esas cosas son diferentes de este grupo con respecto a este grupo, dice, bueno, cuando se junten va a haber problemas.
0: Y, y, a, y además como, como lo muestra el siguiente mapa este la, la movilidad intrínseca a los conflictos, ¿no? este En el caso de Afganistán generó una ola migratoria que, que mandó casi más casi un millón y medio de personas a Pakistán y casi 800.000 mil personas o refugiados afganos a Irán. Es decir, esa, esa movilidad, digamos, de hecho es una complicación para ambos. Sí,
1: y no es, para que la escucha en, entienda, no es lo que nosotros vivimos acá, de nuestros abuelos, que venían de otros países, se establecían acá, armaban sus comunidades, pero se integraban a lo que era la sociedad en este lugar. Ahí se, son gente que normalmente huye de los conflictos, porque no se olviden que tuvieron 20 años de conflicto con la OTAN, pero habían tenido casi 15 años con la Unión Soviética. Sí. Esa gente se va a otro lugar y se lleva todo. Y, y en el lugar que se establece, trata de reproducir lo que tenía en su localidad. Creencias religiosas, costumbres, tradiciones, relacionamientos en el entorno. Sí, sí. entonces son el, Ese es el gran problema que tiene Europa, eh, que lo hemos escuchado varias veces con todo el tema de, de migración, porque no la, la migración que se da no es integración. Si una es migración con reproducción de los log- lugares de origen con todas sus costumbres y que se trata de imponer la ley del país de donde vinieron, no de donde están. Claro. Entonces sí. generas otro problema más. Porque si vos en tu país decís no, puede, no se puede doblar en la calle a la izquierda con el auto y en el país de ellos dicen sí, sí se puede doblar a la izquierda en el auto, ellos van a doblar a la izquierda y ahí vamos a empezar con los choques.
0: Está bien. Eh, Amigos, hemos redondeado algunos algunos problemitas que puede estar dando algunos de los países que están en esta eh, nueva ruta de la seda o iniciativa de la franja y la ruta, como quieran llamarle. En un minutito estamos de vuelta con ustedes. No se vayan, que seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, en el 11.70 AM de vuestro dial, aquí, en en La Hora Global, eh, tratando de leer algunos algunos mensajes. eh, Con Ricardo Barbosa, tratando de ver qué hay en ese camino hacia Europa, ese viaje imaginario desde... Eh, el centro comercial o los centros comerciales, porque son varios, chinos, hasta eh, el centro de Europa, que es a donde quieren llegar con sus mercaderías y de donde quieren traer mercaderías también, porque China es un gran comprador de mercaderías en el planeta. Nos habíamos encontrado con que eh, Pakistán, Afganistán, presentan algunos problemas, Eh, por allí hay que pasar... Eh, tú habías traído Y le pido a Felipe la, la siguiente este, Foto eh,
1: Algo sobre el río Gelman Sí, el río Gelman es, es parte de la frontera Entre Irán y Afganistán Y de la época soviética Ya en la década del 70 Hay unas represas que abastecen de agua Y había un contrato De, de, de abastecer agua a Irán Y parte tomarla a Afganistán Hay un problema de sequía Parecido a lo que pasa acá y Afganistán está tomando más agua de de lo que tendría que tomar en base a esos contratos, o sea, no son cumplidores de contratos, ya lo sabemos hace tiempo, Eh, y bueno, ya ha habido enfrentamientos ya hace como dos, tres semanas en la frontera, enfrentamientos a nivel de de milicias contra milicias, pero en la televisión afgana y en los medios que que todavía quedan de, de... eh, eh, propaganda, propaganda sí, medios de prensa en Afganistán ya están hablando de llegar a Teherán a la capital por eso yo hablaba de del de hormiguero que es Afganistán ya algunas hormigas de ese hormiguero arrancaron para Irán y según ellos tienen que se porque son grupos religiosos diferentes piensan diferente todo diferente, sí, 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 sí. tienen que llegar hasta la capital y para lo que vos decías al principio de la de, de la ruta todos esos problemas yo diría invocando a un gran estadista Sangre, sudor y lágrimas.
0: Eh, sí, claro. Eh, estamos ante un... A ver, eh, veámoslo desde esa perspectiva. Estamos frente a un eventual conflicto que puede escalar entre dos países que, si bien tienen eh, distintos signos religiosos, uno es Suní y otro Chi, eh, son dos países que podrían ser apoyos claves para este nuevo grupo emergente. Eh, afganistán por por el pasaje por su territorio, no por mucho más, pero Irán sí por un gran potencial geopolítico desde muchos puntos de vista, eh, su carrera nuclear, eh, su capacidad de generación de petróleo, eh, su resiliencia política frente a Occidente que para el bloque oriental tiene un valor, es decir, es un país que ha sufrido sanciones y es un ejemplo para el Club de los Sancionados, como le claro. llamo yo. Este...
1: En el libro La Venganza a la Geografía de Robert Kaplan, asesor del Naval War College, el Pentágono, en la Marina Americana, Irán es la potencia de la región. y Eso es indiscutible. Y cuando fue el gobierno de Barack Obama, en la Academia Americana se hablaba de que Irán tenía que tener bomba atómica para que fuera el referente de la región y de esa manera poder controlar todo el entorno. Así que eh, Irán está, eh, va a estar y sigue sigue estando como, como gran potencia en la zona. Eh, hay, una, hay una serie que capaz la encuentran en las plataformas que se llama Nobel, que es sobre la, la intervención europea en, en Afganistán y hay una parte que la esposa de, 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 un, de uno de los participantes es la viceministra de Relaciones Exteriores. Y toda una, una estrategia política que había tenido Noruega en ese momento para, para negociar con Afganistán, se le vino abajo por la intervención de China. ¿Cómo negocia China con los talibanes? Al día de hoy tienen asegurada parte de petróleo y de gas. Sí, 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 por China, eso es importante para China. Afganistán China también. fue el
0: primero que se acercó al gobierno talibán apenas entraron en Kabul y aseguró... Muchas cosas con sí, ese apoyo. el problema
1: es que, como que tiene que comprar tranquilidad en cada sector de Afganistán, porque como son tribus diferentes, sí, sí, pero el, trata de hacerlo.
0: Los señores de la guerra tienen partido el país uh-huh. en, en sus pequeñas chacritas. Le voy a pedir este a Felipe, a ver si yo invoco bien en esto, eh, ir al, al sexto mapa, sería el número 6, a ver si estamos bien. Sí, 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 Felipe me puede ayudar con eso. Ahí está. Eh, Hablamos de Pakistán, hablamos de Afganistán, te voy a pedir un comentario muy rápido sobre los países TAN. Esos países que todos estamos acostumbrados a escuchar y los metemos en una misma bolsa ideológica, eh, no sé cómo llamarlo, mentalmente para nosotros es todo lo mismo. En realidad son países que tienen un pasado soviético, que de alguna manera eh, no son parte de la Federación Rusa. Eso ya quiere decir algo. Son países que son todos, 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 con alguna el, algún nivel de riqueza sobre eh, minerales y sobre eh, algún tipo de insumo, este, no solo de la economía actual, sino de la que viene. ¿no? Estamos hablando de tierras raras, hablando de un montón de, de, de minerales que pueden ser útiles. Toda esa zona, es una zona de caos, es una zona de influencia soviética, es una zona... Eh, que está en una especie de limbo, ¿cómo podríamos verla? Es
1: un gran mercado amplio con de todo un poco. Bien. Los, o sea, todos los, los Tan, Uvesquian, Tajijistán, sí, sí, Turquemesquian, sí, sí. Krijistán, todos tienen ese prefijo este, común, por una lengua común, costumbres comunes, sí, sí. imperio mongol, un montón de cosas. Pero de, después todos... Eh, dominados por el imperio, primero por el imperio ruso, y después por la Unión Soviética. Uh-huh. Cae la Unión Soviética y algunos han mejorado por el tema de los recursos naturales y cómo han administrado los recursos naturales. Otros han quedado dependientes de la estabilidad política de cómo los apoye Rusia. El envío de tropas para acallar eh, las ideas liberales, democráticas que pueden llegar. El como concepto siempre, de zonas de influencia se dio ahí. Rusia tiene influencia. Tiene influencia y trata de mantener la influencia, aunque cada vez es menos al grado que Kajajistián creo que es el más grande, no apoyó el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Uh-huh. Dijo que le parecía una barbaridad en una de las reuniones, creo que fue en la de Shanghái, creo que fue, y que eh, le parecía algo mal lo que estaba sucediendo. A contrapartida, China dijo que defendía la autonomía de ese país eh, porque eran aliados militares y económicos, un país que tiene muchos recursos naturales. Entonces, los países están viendo de que, eh, como yo leía en tu artículo que vos escribías, no hay vacíos de poder. Cuando se produce un vacío, se llena con otro. Se llena con otro. Entonces, al vacío de poder o la debilidad de Rusia, aparece uno nuevo que sería China donde les va a dar mejores oportunidades, más reembolsos, eh, más libertad de de decidir siempre que se vayan para su lado. Pero yo les recomendaría a los escuchas, hay varios libros, Kaplan tiene dos o tres vinculados, eh, el viaje por por Tartaria eh, y, y un par más que ahora no me acuerdo los nombres, que presenta un panorama que es increíble, o en las plataformas, el mismo sí. YouTube, la VL tiene varios documentales sobre estos países y uno queda asombrado el tamaño, la capacidad, el poder económico, sus costumbres y cómo todavía tienen ese manto de la época de la Unión Soviética que de a poco, gracias al gran descubrimiento del Internet, lo van a abandonar. Ah, eso me interesaba. A ver, eh, cuando hablas de
0: que puede haber una disminución de la influencia rusa, mm. eh, hablas de que China está haciendo buena letra, sí. por decirlo de alguna manera, en la zona. Eh, ¿Es binario? ¿Esto es sumacero? Es decir... Eh, que China asuma cierto liderazgo implica que lo pierda del todo Rusia,
1: ah, para mí, eh, sí.
0: implica una pérdida de poder directa de Rusia, y eso puede implicar un resentimiento eh, ruso-chino, o, o, o queda un poco ¿O n- sabes que los tapado, realistas, eh, veces... tapado por el manto de todo ese gran club nuevo ah, del nuevo orden mundial. A
1: ver, eh, Muchos hablan del constructivismo, que es la relación económica para que las al vincularse económicamente, vos disminuís las tensiones, los conflictos y todo este tipo de lucha
0: Ya vimos que eso es relativo.
1: Es relativo.
0: Si no, no estaríamos eh, en este Adler, problema.
1: Habler, el uruguayo que, que trabaja en todos estos temas en, en Estados Unidos, lo, lo plantea, pero con el tema Rusia-Europa ya lo vimos. Ahora, los realistas <coughs> eh, simples, sencillos y básicos, como nos acusan, eh, vemos las cosas más sencillos, un juego de suma cero. O sea que si, vo- si repartimos 10 cartas, yo para ganar, te tengo que sacar a vos. Si China gana, es porque Rusia pierde.
0: Claro, mi pregunta es, yo soy ruso, ¿me siento ofendido o no da para irme del club?
1: No, no te vas a ir del club porque si te vas perdés más y sos pragmático. Y Exacto. sabes que si, en el sistema internacional lo que, lo que te hace ganar es la distribución de poder. Y tener más poder te permite más cosas. Entonces, te tenés que recuperar son los ciclos de Kondartiev, que se producen cada 15, 20 años, que son subidas y bajadas, y las bajadas están en declive, las subidas están en auge. Bueno, volver a un ciclo de auge, después de terminada la guerra, todo lo que quiera, mi, mi visión a futuro, termina la guerra, Rusia debilitada, se integra a la Unión Europea, empieza a recuperar, es más confiable, es más sí, democrática, es mi visión también. y va a ser una potencia regional y va a recuperar influencia No desde el punto de vista político Y militar autoritario Sino desde el punto de vista económico y democrático
0: Bueno, y te llevo muy rápido porque nos queda un minuto y medio Eh, Rusia pierde poder Con alguno de sus países, permanece en el club Como tú decís Los países empiezan a tener Ese paraguas protector chino ¿Sí? Replicado eso hacia adentro del club Hacia adentro de ese grupo de países ¿No empieza a transformarse China entonces en ese polo de atracción, que muchos analistas no quisimos ver porque hablábamos de centros, no de polos. Sí, eh, yo para mí
1: es centro, no, no hay no, no, es imán.
0: Sí, pero no hay una dinámica hacia el imán sí, eh, sí. en base a la influencia cada vez mayor de países que dejan el paraguas ruso, por ejemplo, en este caso, para ir hacia el paraguas
1: chino. Lo que pasa es que esos países, como decía tan solo no pueden sobrevivir en el entorno. Entonces tenés que buscar Necesitan alianzas. Necesitan ese paraguas, ahí está. Necesitan pero el nuevo padrino
0: empieza a ser siempre el mismo siempre Beijing.
1: Pero esto es como ir al cumpleaños de Sí, de yo de te griegos. entiendo. Te <risas> aparece un tío que claro. a, ahora no, no es no es tan buen tío porque ahora sos adolescente y aparece otro tío que es más canchero y te vas con el tío más canchero.
0: De acuerdo. Ese tío canchero entonces empieza a ser el rey de la fiesta. Claro. Y estamos sí hablando quizás de un polo.
1: Yo no lo diría Polo, porque Polo es atraer. Yo le diría resististe. Centro, me resisto, porque les, les doy un margen de autonomía a los estados para que decidan con quién ir. El Polo te obliga a ir. El Centro, vos decís, voy porque en algo saco mejor que cuando estaba con el Polo.
0: Perfecto. Te dejo ir entonces, Muchas hoy gracias. de la hora global, y te dejo ir del Uruguay en unos días. Sé que encarás en, en un viaje muy lindo. Este, a la vuelta te estaremos esperando eh, que disfrutes y, y vuelvas más británico que antes este, sé que son, la escuela inglesa para vos es un, un tema de, de, de piel y amigos, los dejamos dejamos aquí en la tarde de Radio Mundo eh, nosotros nos vamos y estaremos aquí como cada martes y cada jueves a las 15 horas en el 1170M de vuestro dial en esto que hemos dado en llamar La Hora Global y que viva la radio
1: La Hora Global. Martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.